0: Estoy un poco malo de la gripe, pero eh, aquí estamos. Así que si escuchan que grito, es porque me gusta gritar, no por la gripe. ¿Verdad? Este, voy a pedirle que cierre sus ojos. Eh, esto no vale nada sin, sin la presencia de Dios. Así que cerremos nuestros ojos y te invitamos Espíritu Santo. Este es tu lugar esta es tu gente, este es tu pueblo, somos tus ovejas, Señor, queremos escucharte, queremos abrir nuestro corazón para que traiga, Señor, palabra fresca, para que traiga semilla que dé fruto, Señor, dentro de cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, te damos el control y te pedimos, Espíritu Santo, que fluyas como solo tú lo sabes hacer, con poder, tenemos altas expectativas de esta noche, Señor, y te pedimos que nos hables, para que cosas maravillosas, Señor, vengan y sucedan en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, eh, tenemos únicamente un, un mensajito ahí, tenemos únicamente espacio para cuatro lugares o cuatro carros acá adentro del centro comercial y tenemos más de esa cantidad de carros, entonces eh, la administración nos está pidiendo que los que tienen parqueados los vehículos acá adentro, que por favor lo muevan al parqueo que está aquí atrás y ahí hay una puerta donde pueden volver a la iglesia, eh, les vamos a agradecer si lo pueden hacer. Eh, bueno, vamos a comenzar. Estaba eh, escuchando eh, una, una situación que le estaba pasando a una persona que eh, conocida. Eh, y, y, y bueno, luego salí a caminar y me ponía a, a orar a Dios eh, preguntándole cosas, ¿verdad? Yo soy como loquito, entonces le empiezo a preguntar cosas. Y, y una de mis preguntas era, eh, ¿qué hace uno en estas circunstancias? Eh, y el Señor ponía dos, dos, dos versículos en mi corazón y, y, y la verdad es que era un poco complicado amarrar los dos versículos. Uno era que Él está cerca, eh, ¿verdad? Es el Salmo 34, 18, y lo vamos a estar estudiando. Pero el otro era que Él es el alfa y la omega. Y yo como uno eso, ¿verdad? <ríe> y ¿Cómo conecta esta cosa? Y entonces, pero, pero una y otra cosa me llevaba otra vez a refrescarme eh, esas dos, eh, esos dos versículos, entonces de ahí nace el mensaje de hoy que se llama Dios siempre está al alcance y yo quiero comenzar eh, leyéndole Apocalipsis 22, 13 dice yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, eso también lo dice Apocalipsis 1.8 y lo dice Isaías 44 44.6 eso, entre otras palabras, significa que desde el Génesis hasta el último punto de la parte de la Biblia, él es el contenido de la Biblia y mucho más, porque esa es su verdad, pero él es mucho más que eso, ¿verdad? Entonces, alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Alfa significa el inicio de todo, el número uno, el Génesis de las cosas, Omega significa el fin, la culminación o la consumación de todas ellas. Es decir, el punto de llegada. Entonces, imagínese una línea de tiempo infinito en ambas direcciones. Hacia el pasado y hacia el futuro. Una línea de tiempo. ¿verdad? Donde todo comenzó y donde todo va a terminar. Pero como es una línea de tiempo infinito, eh, en un extremo, Está el alfa, el principio absoluto de todo Cuando todo comenzó Aquí es donde Dios existe Pero Él existe como el creador de las cosas Como el origen de todo Y en el otro extremo está el omega Que representa el final absoluto de las cosas Él sigue siendo el punto de llegada Que perdura en la eternidad Y si nos vamos a la Biblia, la Biblia empieza diciendo en el Génesis, comienza diciendo que en el principio Dios encontró un caos y puso orden. Le dio forma a lo que no lo tenía. Llenó el espacio de aquello que estaba vacío. Creó los cielos y la tierra, las estrellas, el mar, las aves y todo lo que existe y así sucesivamente hasta terminar la creación. Perfecta. Y eso lo define a él como... El Creador, el que formó absolutamente todo, alfa y omega. Nadie fue antes que Él y nadie vendrá después de Él. Es absoluto. Y eso es importante saberlo. Dice, no hay nada antes ni después del Señor, sino que también no hay origen y consumación sin Él. Él contiene todo, lo que está entre uno y el otro punto, entre un extremo y el otro, Dios tiene el control de cada secuencia, de cada punto. Él está en cada lugar, Él está presente en cada uno o en todo ese recorrido. Entonces hay dos conceptos aquí, ¿verdad? Uno es que Él es el origen de todo y el, y, y, y el ser humano ha querido estudiar ¿De dónde salió el origen de las cosas? Y entonces ahí eh, podríamos mencionar que la teoría más famosa es la teoría del Big Bang, ¿verdad? O la que más relevancia ha tomado eh, con los científicos. Pero se cae cuando nos hacemos la pregunta de ¿Entonces quién originó el Big Bang? O nos vamos a hacer otra pregunta y decimos bueno, el Big Bang originó la creación y ¿quién le dio vida al hombre? también fue que chocaron las cosas ahí en el aire y entonces apareció un hombre, no, verdad, ahí se cae la teoría, pero la Biblia dice que todo lo que existe fue creado por él y para él, absolutamente todo, nada se queda fuera Dios no nos deja dudas, Dejándonos claros que Él es el creador de las cosas, de todo lo que existe y que son para Él, para adorarlo, para alabarlo. Hay un momento en el que Jesús entra a Jerusalén en el burrito, si alguien ha leído la, la, la Biblia en esa parte y cuando lo estaban adorando diciendo gloria en las alturas… Los fariseos empezaron a criticar a Jesús y, le, y Jesús le respondió de la siguiente manera Si ellos no lo hacen, las piedras lo van a hacer Eso es poderoso, ¿me entiende? Eso significa que la naturaleza adora a su creador Alaba a su creador Pero la Biblia no solo describe a Dios como el creador de las cosas, sino también como el creador del hombre. Dios sigue siendo el origen y el principio de las cosas. Él habló y todo fue hecho por su voz. Todo obedeció al sonido de su voz. Algo sucede cuando Dios habla. Por eso es tan importante buscar que Él nos hable. Por eso es tan importante buscar escuchar su voz porque Él habla y las cosas suceden. ¿Y cómo sabemos que Dios fue el que creó al hombre? Le voy a dar un ejemplo, Salmo 139, 13, es el salmista diciendo, tú creaste mis entrañas, mis entrañas, me formaste, donde, En el vientre de mi madre. Y lo mismo le dijo Jeremías, por ejemplo. Me has escogido desde el vientre de mi madre, dijo Jeremías. Eso quiere decir que el que le da vida, a la humanidad, al hombre, a la mujer es Dios entonces yo quiero mencionarle algunos ejemplos de por qué Él es el origen cuando no había ser humano el Señor preparó como buen padre el jardín del Edén y ahí puso a Adán y a Eva Él fue el que les dio vida Él fue el que los puso ahí él fue el origen de eso, luego pecaron y, y todo comenzó a, a ir mal Pero más adelante cuando el Señor necesitaba o cuando el Señor quería crear su pueblo Él escogió a Abraham, dondequiera que estaba, lo sacó de esa tierra y le dijo De ti voy a ser una descendencia y no solo eso sino que a la edad de 100 años Le dio un hijo para crear esa descendencia cuando el pueblo de Israel iba a tener siete años de sequía, al Señor se le ocurrió escoger a José dentro de un montón de hermanos, mandarlo preso o esclavo estando en una cárcel y lo puso a la par de Potifar para gobernar durante esos siete años. Porque a él le plació crear un líder que iba a sostener su pueblo durante siete años. Y cuando Dios quería sacar a su pueblo de la esclavitud, buscó un fugitivo que era Moisés, lo llamó, lo escogió y lo envió para dirigir a su pueblo en medio del desierto. Ese es nuestro Dios, Él es el origen de todo lo que sucede. Cuando el pueblo de Israel necesitaba un profeta, el Señor respondió la oración de Ana, una mujer estéril, Dándole vida al que vendría a ser el profeta de Israel Cuando Israel más necesitaba un profeta Porque había escasez de la palabra dice Ese es Dios, escogiéndonos desde el vientre de nuestra madre Y cuando el pueblo no tenía alimento en medio del desierto El Señor hizo llover maná para alimentar a su pueblo No necesitamos que las cosas existan, vean, para creer que Él lo puede hacer posible. No necesitamos tenerlo enfrente a nuestros ojos para creer que Él es el creador de todo lo que existe y lo que no existe, porque Él tiene el poder de crearlo. Él es el alfa. Cuando el pueblo estaba con Jesús y no había alimento, Él creó el alimento y multiplicó los peces y los panes así de sencillo y Él sigue siendo una y otra vez el alfa de nuestra vida hasta el día de hoy pero Él también es la omega Él es el fin y la consumación de todo Dios decide cuándo terminan las cosas como cuando el Señor escogió a Noé y le dijo construya un arca y todos pensaron que estaba loco y le dio las medidas y todo, pero el Señor iba a hacer un nuevo comienzo, de una nueva generación y después vino el diluvio, Dios estaba creando una nueva generación a través de Noé. Cuando el Señor quería destruir una generación como lo hizo con Sodoma y con Gomorra, también, Él puso punto y aparte a Sodoma y Gomorra, porque era una generación que se había desviado, o lo había desagradado, o se había depravado, como usted quiera llamarlo. Él es la Omega, Él es el que pone el punto y aparte de todo lo que sucede alrededor de nuestra vida. Ese Dios Todopoderoso fue el que había escogido a Moisés y también fue el que decidió que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Y le dijo, hasta aquí llega Moisés. Escoge quién continúa. Y ahí es donde na, eh, toman a Josué como líder para entrar a conquistar la tierra prometida. Él es la Omega. Y lo mismo hizo con Saúl, el primer rey del pueblo de Israel. Cuando a Dios dijo, Me desobedeciste, lo quitó como rey y puso a David. Él decide cuándo termina el capítulo. De una lección o de nuestra propia vida Él es la omega Dios es quien dicta el fin de las cosas Es el mismo que decidió que después de tres días, cuatro días Que Lázaro estaba muerto y estaba metido en una tumba Le dijo, levántate Porque Él es la resurrección y la vida es una muestra de que Él sigue siendo la Omega. Él es el que determina el último momento, la consumación de las cosas. Es quien escribe y detalla cuál es el último punto y aparte de nuestro último capítulo aquí en la Tierra. Ese Dios Alfa y Omega decidió cuándo darnos vida pero también decidió cuándo será el último minuto de cada uno de nosotros. Entonces, si en esa línea del tiempo Él es el que gobierna, si Él es el alfa, si Él es la omega, ¿por qué cuando estamos destruidos, desahuciados, abandonados, deprimidos angustiados, abatidos se nos olvida que Dios es quien tiene la última palabra ¿no es cierto? normalmente cuando las cosas van mal es cuando más viene el mensaje a nuestra mente de que Dios está lejos y nos pasa a todos y lo peor es que sentimos que nos abandonó muchas veces y que está lejos. No sé dónde está Dios, pero ahora que me está pasando esto, ahora que lo necesito, no lo siento. ¿A usted le ha pasado eso o solo a mí? Entonces nos preguntamos dónde dónde está Dios cuando sufro. ¿Dónde está Dios cuando yo estoy sufriendo de verdad? No cuando me duele la cabeza, no cuando me tropecé en la esquina de la cama. No, no, cuando tenemos un problema serio. ¿Dónde está Dios cuando yo estoy sufriendo? Pero lo que sucede es que una de las cosas que nos pasa es que cuando las cosas van bien, nosotros nos alejamos de Dios. Pero cuando las cosas van mal, queremos que Él esté cerca. Queremos que Él esté listo para responder mi, mi llamado de auxilio. Pero no hacemos lo mismo cuando las cosas van bien. Muchas veces lo primero que hacemos cuando las cosas van bien es que empezamos a alejarnos. Entonces la prioridad es disfrutar porque me está yendo bien. Entonces. Me voy alejando sin quererlo, pero entonces voy aquí, voy allá, salgo para acá, voy a la playa, voy a donde los amigos, lo que sea. Pero entonces la prioridad va cambiando poco a poco. Y entonces nos vamos alejando de Dios. Pero por el contrario, queremos que cuando las cosas van mal, Él esté atento a mi llamada de auxilio. Pero la verdad es que Dios siempre ha sido un Dios cercano. Él siempre ha sido un Dios cercano. Él no creó la humanidad, Él no creó la generación, Él no creó todo para, para alejarse después y vernos desde lejos. Él no hizo eso. Él no es un Dios que nos envió de carnada a este mundo y si me necesitan, me mandan un whatsappazo. ¿Verdad? Ahí a ver a cuántos demonios usted se, se, se enfrenta y ahí les da por todo, ¿verdad? Y, y, y si tienen necesidad, me llaman. No. Ese no es Dios. Él no solo nos creó. Cuando el pecado entró, envió a su propio Hijo A salvarnos. Y cuando su hijo murió y resucitó y regresó al trono, se encargó de dejar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para mantener una relación íntima con sus hijos. No es un Dios que está lejos, es un Dios que está al alcance. Está tan al alcance que es íntimo. Está tan al alcance que está dentro de nosotros. Y muchas veces eso se nos olvida. ¿Y sabe por qué Dios dejó a su Espíritu Santo para estar ahí al alcance? Para que el reino de los cielos estuviera cerca. El reino de los cielos no es algo que está hasta allá, como que estuviéramos en un aparato de esos que... Y a veces vemos así a Dios, ¿verdad? Y está por ahí al puntito. Pero déjeme ponerle un ejemplo. Los discípulos, eso, está en, eso no está ahí, pero está en Marcos 4, 37 al 39. Está la historia de los discípulos en la barca. Y se viene la tormenta, ¿verdad? Se desató la tormenta y las olas azotaban fuertemente. Imagínense esa escena. Eh... Y la barca se empezó a mover tanto que comenzó a hundirse. ¿Y cuántas veces nosotros no sentimos que comenzamos a hundirnos? ¿Cuántas veces las circunstancias en nuestra vida no nos dicen que nos estamos hundiendo? Hay veces que sentimos que estamos hasta tragando agua ya ahogándonos y los discípulos estaban en esa circunstancia y usted dice pero cómo será eso ah? eso es como por ejemplo cuando la esposa lo sorprende usted no lo esperaba y le dice me quiero divorciar, uy papá eso es como cuando el médico lo sienta a uno y le dice tiene cáncer ahí sentimos que, que nos hundimos Eso es como, por ejemplo, cuando no lo esperabas, llevas mucho tiempo y te dicen muchas gracias por sus servicios, está despedido. Ahí es donde empezamos a ver que el agua se empieza a meter y que nadie lo puede detener. Entonces es cuando miramos que nos estamos hundiendo y ahí hay que hacer algo. Entonces nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Y los discípulos le hacían la pregunta a Jesús, porque Jesús iba en la barca que se estaba hundiendo, aunque usted no lo crea, yo no sé si el agua ya le había llegado a los pies a Jesús, pero se estaban hundiendo. Y los discípulos le dicen, no te importa que nos ahoguemos. Mire, mire cómo le hablaron al maestro, ¿verdad? O sea, es que hay veces que… Hay veces que se nos pierde la educación, ¿verdad? Era Jesús, era el Mesías, el enviado de Dios y estaban diciendo, no te importa que nos ahoguemos. Le estaban levantando la voz al, al Señor, ¿verdad? Pero mire, Jesús lo sabe todo. ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Durmiendo. Jesús estaba durmiendo en esa barca que se estaba moviendo para todos lados, que el agua se estaba metiendo y dice que Jesús estaba... Descansando, porque había tenido una jornada de milagros y señales y Jesús estaba durmiendo, qué diferencia en la misma escena de Jesús y los discípulos y así nos pasa a nosotros ¿verdad? Y Jesús lo regañó, pero después dice, reprendió el viento y le ordenó al mar, silencio, cálmate. Imagínense qué, o sea, qué poder. O sea, si, si esa no es una descripción clara de quién es el creador de todo lo que existe, no sé qué más puede ser, pero que él se levante y que le diga, Shh. Y todo se calmó. Y todo se tranquilizó otra vez Wow ¿Sabe qué pasa? La clave está en buscarlo ¿Sabe qué hicieron los discípulos? Interrumpir el sueño de Jesús Buscarlo Aquí está el maestro Él sabe qué hacer y yo no sé qué hacer Y nosotros muchas veces lo que hacemos es alejarnos o reclamar o quejarnos en lugar de buscar a Jesús. En lugar de decirle, nos estamos ahogando, haz algo Señor, porque te necesito, aquí estoy. No sé qué hacer, no sé para dónde tengo que agarrar, pero te necesito Señor. Ellos no se tiraron porque sabían que iban a perecer, ellos se voltearon y buscaron a Jesús lo interrumpieron, llamaron su atención. De una u otra manera, ellos buscaron cómo llamar la atención del maestro para que él dijera, silencio, cálmate. Dios te necesito. Hazme sentir que estás cerca, Señor. Él es un Dios que siempre ha estado cerca, siempre. En el jardín del Edén fue él el que preparó el jardín y era él mismo el que hablaba con Adán y con Eva. Ese es un gran privilegio. O sea, imagínense que Dios lo despierta y empieza a hablar con usted. Yo no sé ni qué haría, pues. ¿Verdad? Pero Dios hacía eso con Adán y Eva en el jardín del Edén. En el desierto, mire... Él se mostraba delante de su pueblo durante el día en forma de nube. ¿Sabe para qué? Para darles sombra porque iban en el desierto, para que el sol no quemara a su pueblo. Y durante la noche, Él se mostraba como columna de fuego para darles calor porque en el desierto o hace frío o hace calor. Y Él no solo se mostraba delante de ellos en forma de nube o en forma de columna de fuego, sino que se encargaba de... De que supieran que él estaba ahí Que estuviera como cerca Y cuando formaron un campamento En medio de las doce tribus de Israel Él diseñó Cada detalle del tabernáculo ¿Sabe qué? Para habitar en medio de su pueblo Ahí estaba el tabernáculo de la presencia de Dios Diciendo yo soy el Dios de ustedes Así como el Espíritu Santo está hoy Dentro de nuestro corazón Él siempre ha sido un Dios que está cerca Isaías 41.10 Dice no temas ni desmayes Porque yo estoy contigo Yo no sé si usted se había detenido en esa palabra Pero dice yo estoy contigo no solo cuando las cosas van mal, no solo cuando las cosas van bien, no cuando van medio, medio, no, yo estoy contigo. Él está afirmando que está ahí para nosotros, al alcance, cerquita. Es una promesa, Él prometió estar cerca. Y se lo repito porque muchas veces se nos olvida que Dios no es un Dios que está lejos, Él está cerca de nosotros. Mateo 28, del 19 al 20, es la gran comisión. Y miren lo que dice, dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Pero termina diciendo lo siguiente. Y les aseguro, mire cómo está escrito, mire, mire la revelación del Espíritu Santo, y les aseguro que estaré con ustedes cuando? Siempre, repita eso conmigo, siempre. Les aseguro que estaré con ustedes, siempre. Y lo termina afirmando: dice, hasta el fin del mundo. Por si no nos basta la palabra, siempre dice hasta el último día. Y a veces esa parte ya no la leemos. Yo le digo una, una cosa, esa es más relevante que la anterior. Porque si Él no está con nosotros, de nada sirve lo que hacemos. Pero si Él está con nosotros, todo es relevante. Todo es importante. Él siempre ha sido un Dios que está cerca de nosotros. Entonces, ¿por qué sentimos que Dios se ha alejado? ¿Por qué muchas veces sentimos que Dios se ha alejado? Y el Salmo 34, 18, dice lo siguiente. Dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este es el segundo versículo. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Un corazón puede estar herido, esto es muy importante. Un corazón puede estar herido, dañado, angustiado, pero no necesariamente quebrantado. Son dos cosas diferentes. Que yo esté herido no quiere decir que estoy quebrantado. Puedo estar herido y puedo estar orgulloso, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo sentimos que Dios no está cerca? Porque eso significa que mi corazón no está quebrantado. Cuando sentimos que Dios no está cerca? Primera cosa, creo, cuando creo que soy autosuficiente. Alguien que considera que no necesita de alguien más. Alguien que no pide ayuda y por consecuencia eso nos lleva a la arrogancia. No a rendirnos delante de Dios. Muchas veces por eso es que buscamos a Dios hasta cuando ya tenemos el agua al cuello, hasta cuando la barca ya se le está metiendo el agua porque queremos resolver todo con nuestra capacidad, con los dones que Él mismo me ha dado ¿qué otra cosa hace que yo sienta que Dios está lejos cuando me siento indigno de Él yo no soy digno porque yo creo que soy digno, yo soy digno por gracia, yo soy hijo por gracia yo merezco porque Él pagó el precio Entonces yo soy digno de ser llamado Hijo de Dios Porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario Y me dijo, tú eres mi Hijo Yo te salvé, yo te rescaté Yo te sano, yo te libro, yo te protejo Eso lo dice Dios para nosotros Y cuando usted se lo apropia Usted pasa a creer que usted es digno porque nosotros no tenemos cómo pagar ese precio, pero muchas veces pecamos de falsa humildad, otras veces se apodera de nosotros el espíritu de conmiseración y entonces pobrecito yo y pobrecito yo y pobrecito yo y entonces dejo de recibir, porque creo que no merezco, ¿verdad? Entonces siento que Dios está lejos, ¿En qué otra circunstancia siento que Dios está lejos? Cuando creo que está cerca, si sí me porto bien. Pero está lejos, si sí me porto mal. Y Dios no depende de nosotros. Él es demasiado poderoso como para depender de, de, de bueno, te portaste bien, te portaste mal y si sí llego, mañana no llego, no, no, no. La cosa no es así, ¿verdad? La cosa no es así. Un atributo de Dios es que Él es omnipresente Eso significa que Dios está presente en todo lugar Entonces eso quiere decir que Él está donde cuando yo lo busco Ahí, donde yo esté metido, donde yo esté hundido Donde yo esté encerrado, donde yo esté deprimido, donde sea Ahí está el Dios Todopoderoso No está lejos ¿En qué otra circunstancia creo que Dios está lejos? Cuando depende de mis sentidos y No sé si le ha pasado, pero a veces sentimos que Él está cerca, si lo siento Pero está lejos, si no lo siento Es que no siento, decimos, ¿verdad? O sea, no siento que me conecto, ¿verdad? O sea, como que se me fue la luz interior ¿verdad? A veces una alabanza, dos alabanzas Y entonces decimos es que siento que no me conecto <risa> Y entonces Dios no depende de eso Imagínense que Dios dependiera de eso Cuando Él hizo la creación Por favor ¿Me entiende? No es que Dios se aleje Si yo no lo siento y está cerca Si yo lo siento Él sigue siendo todopoderoso entonces, ¿cuál es el error en el que caemos? El error en el que caemos es poner nuestra esperanza en lo que vemos y en lo que sentimos. Y nos pasa a todos, no es que, no es que le esté apuntando a alguien aquí, no, es que nos pasa a todos. Y la Biblia nos derriba los argumentos así de manera con todo, ¿verdad?, la Biblia dice, y nos exhorta, pero dice que debemos creer en lo que aún no vemos. Porque la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. No caminamos por vista, sino por fe, dice la Biblia. Entonces, no es que eh, si siento, si veo, si creo que me porté bien o me porté mal. No, no, no. Yo tengo la convicción de que Él es Dios, de que Él está ahí. De que yo le hablo y Él me escucha. De que yo abro mi boca, lo invoco y su oído está atento a mi llamado porque él es padre él es padre pero muchas veces lo que decimos es o lo que nos dicen es para qué busco a Dios ya se pasará solo cuando cuando tenemos problemas de todo tipo pero muchas veces caemos en eso y decimos este no es tan serio la cosa verdad entonces ya se va, ya se va a pasar que se pase solito, ¿verdad? ya se le va a pasar el enojo otras veces se nos enseña que el tiempo lo cura todo las heridas las ofensas y los pecados dale tiempo al tiempo le dicen a uno ¿no? con el tiempo lo superarás si fuera cierto, mire los psicólogos no tendrían pacientes Y son de los que más pacientes tienen en estos días, y más después de la pandemia, ¿verdad? Pero leí lo siguiente, creer que el tiempo lo cura todo, creará resignación en nosotros y con ello la apatía y la vulnerabilidad, que finalmente nos conducirá a la victimización, por no sacar eso que guardamos, por dejar que, por creer que el tiempo va a sustituir a Dios. Dejar las cosas en las manos del tiempo puede generar resentimiento y rechazo y nos conduce a la pasividad y esta a la falta de perdón. Y ambas se vuelven encarnadas para el enemigo. Dejar las cosas al tiempo nos vuelve presa fácil. el tiempo solo intensifica y empeora las heridas no las cura no las sana entonces yo quiero regresar al Salmo 34, 18 que dice que Dios está cerca cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido y nos faltan tres horas, entonces tres señales de un corazón quebrantado. Una hora por cada punto, tome su lugar, hay café suficiente, hay pan, duérmase si quiere, el Espíritu Santo lo va a despertar. No, no, rapidito, pero hay tres cosas que muestran un corazón quebrantado. Y voy rápidamente, pero un corazón quebrantado es un corazón que busca, que cree y confía en Dios Y entonces me hacía la pregunta, ¿qué es quebrantamiento? Porque no he entendido, así le decía yo a Dios, no entiendo No entiendo porque yo pensaba que un corazón dolido y que hablaba con él era suficiente ¿Verdad? Pero mire la definición de quebrantamiento que encontré. Dice, quebrantamiento es el estado de arrepentimiento, humildad y reconocimiento de la necesidad de Dios en la vida de una persona. Un corazón está quebrantado cuando pasan tres cosas. Una, muestra un arrepentimiento sincero y ese es el primer punto comienza con un sentido profundo de reconocer y arrepentirse por los pecados y errores cometidos buscando cambiar y enmendar el error Dios está cerca cuando encuentra a alguien que le dice aquí estoy Señor perdóname perdóname te volví a fallar Volví a pecar, volví a caer, me volví a hundir, Señor, volví a darle clic donde no debía, volví a ver lo que no tenía que ver, volví a levantar la voz y prometí no hacerlo. Señor, aquí estoy, aquí estoy, un corazón humilde. ¿Y sabe qué dice el Salmo 51, 17? Dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tu oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Mire qué precioso sea. Cuando nosotros somos humildes, nos arrepentimos y le decimos, Señor, te volví a fallar. Te pido que me limpies, te pido que me perdones, dame fuerzas para levantarme una vez más, para intentarlo otra vez. Dale fuerzas a mis piernas para pegar un pasito más, Señor, para intentarlo de nuevo. Y dice que Dios no desprecia un corazón arrepentido. Pero un corazón arrepentido no es el que quiere dejar de hacer lo mismo, es que quiere hacerlo de manera diferente. Es metanoia, es un cambio, es buscar, ¿verdad? No al grupo metanoia, ¿verdad? No, también, también porque ellos son los discípulos del Señor es querer hacer las cosas de manera diferente como le agradan a Dios es cambiar nuestra cosmovisión y adoptar la cosmovisión del reino y Dios no desprecia al corazón quebrantado y arrepentido ese. pero qué hace Dios con un corazón arrepentido mire porque algo tiene que hacer el Señor cuando nosotros llegamos con un corazón así fracturado, lastimado, herido. Y encontré el Salmo 147.3, cortito pero esencial, profundo. Y dice, Él sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. No nos puede pasar nada más hermoso en esta vida. Que sea el mismo Dios el que cura nuestras heridas, el que sana nuestras heridas, el que venda nuestro corazón, el que te abraza, el que te apapacha, el que te dice te amo. El que sale por esa ovejita que se perdió, la busca, la encuentra la rescata de donde quiera que esté hundida, la toma en sus brazos, la carga en sus hombros y la regresa al redil. No hay nada más hermoso que saber que él buen pastor cura las heridas de sus ovejas, que él te busca y te encuentra. No te le vas a poder perder, no te le vas a poder esconder, te va a encontrar donde quiera que estés. Porque él es un Dios que está cerca y el punto número dos es que un corazón es quebrantado cuando muestra una actitud de humildad una persona quebrantada suele mostrar una actitud de humildad porque reconoce su dependencia de Dios y su necesidad de ayuda espiritual y eso implica abandonar la arrogancia y la autosuficiencia Y eso es muy fácil de entender, nosotros dependemos para todo de Dios, así como un bebé depende de sus papás, así nosotros dependemos de Dios y eso es humildad, cuando nosotros reconocemos que le necesitamos a Él, no porque estoy en un clavo, yo lo necesito a Él porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el Dios, porque Él es el Rey, porque Él es mi papá, yo siempre lo voy a necesitar, Humildad es acercarse y decirle, yo reconozco que tú eres mi Señor, que tú estás por encima de todas las cosas para mí. Eso es humildad. Isaías 57, 15, dice, Porque yo, dice el alto y excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Mire cómo se está, mire la descripción del Dios Todopoderoso, ¿verdad?, el alto y excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en el lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Dios no solo está sentado en su trono, es que se encargó de asegurarnos de que su Espíritu Santo está adentro de nosotros. Mire qué poderoso, no es que yo grito para ver si me escuchan allá arriba. Es que no se trata de gritar, se trata de reconocer quién es Él. Y Él habita en nosotros, dice. Él se encarga de alentarnos, de animarnos cuando estamos quebrados, cuando estamos lastimados. Y el tercer punto, un corazón está quebrantado cuando busca una relación más profunda con Dios. Esto nos llama a no quedarnos cómodos, a seguir aprendiendo, a seguir buscándolo. Y son aquellos que están con un corazón quebrantado, buscan una relación más profunda con Dios. Ir un poquito más allá con Dios. Señor, tómame la mano y méteme más a las aguas profundas. Quiero conocerte más y más. Y no caer en la comodidad, y no caer en la conformidad. Es aquel corazón que busca orar más para tener una relación más íntima con Él. Y vivir de acuerdo a los principios de su verdad. Mateo 5.3 dice, dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Sabe quiénes son los pobres de espíritu? Los que reconocen que necesitan a Dios. No es el que no tiene plata, es el que reconoce que necesita a Dios. Y dice, porque el reino de los cielos les pertenece. Eso supera cualquier cosa que podamos tener o desear. Porque si el reino de los cielos nos pertenece, significa que cuando yo hablo con Dios, tengo acceso al reino de Dios. Y eso es lo que nos pasa cuando nos sentimos lejos de Dios o cuando sentimos que Él está lejos. Sentimos que su reino está por allá. Pero Mateo 5.3 nos está diciendo que cuando tenemos un espíritu humilde que busca a Dios, el reino de los cielos nos pertenece. ¿Qué es el quebrantamiento entonces? Es un proceso de crecimiento en la fe y la relación con Dios. Es el reconocimiento de nuestra incapacidad y la dependencia de la gracia de Dios porque nosotros somos limitados, pero Dios no, Él es todopoderoso, dice la palabra. En otras palabras más simples, El quebrantamiento es poner a Dios por encima de todo lo que necesito. Y le voy a pedir que se ponga de pie para terminar. No hay peor cosa que nos puede pasar es que sentir que Dios está lejos. Pero no hay mejor cosa que nos pueda suceder que sentir que él está cerca, al alcance. Y yo recuerdo que cuando cuando estaba pequeño y yo quería algo de mi papá. Mire, yo yo iba donde mi papá me le sentaba en las piernas, lo acariciaba, le sobaba la barba. Le decía que él estaba guapo y que yo estaba más guapo que él. Y le hacía cariño y le decía, "Papi, te amo. Eres el mejor papá del mundo." Y cuando yo le pedía algo, él me lo daba. Con todas las limitaciones que él como ser humano podía tener, él cedía cuando yo me le acercaba, cuando yo lo abrazaba, cuando yo lo amaba, cuando yo tenía eh, esos gestos con él y lo buscaba con todo mi corazón, le expresaba mi amor, él estaba ahí y me daba lo que yo le pedía. Y Dios es un Dios cercano, que busca nuestro corazón, que busca tener una intimidad con nosotros. Y mire, cuando Dios está cerca, su reino está al alcance. Porque un corazón quebrantado pone a Dios por encima de absolutamente todo. Y así como el Salmo 34, 18 decía: El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El 19 y el 20 dice: Muchas son las angustias del justo. Pero. El Señor lo librará de todas ellas, de todas ellas. Le protegerá, le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. No hay promesa de ausencia de problemas, pero sí hay promesa de protección. Él dijo, yo los voy a librar, yo los voy a proteger cuando ustedes me busquen yo estaré ahí y a veces nos acercamos a Dios por lo, por lo que puede darnos por lo que necesitamos por lo que estamos sufriendo pero adoración verdadera es cuando Él se vuelve más importante que todo que todo lo que necesito que todo lo que tengo que todo lo que anhelo cuando Él es primero Todo sucede Porque la palabra dice buscar primero El reino de Dios Y su justicia Él va primero en nuestra vida Él va primero en nuestra oración Él va primero en nuestra agenda Pero me gusta mucho porque Dice y todas las cosas serán añadidas ¿Y sabe por qué? Porque si Dios está cerca El reino de los cielos está cerca Está allí por eso Jesús dice, pidan y se les dará. Porque el reino está ahí. Porque cuando nos acercamos al trono de la gracia, ahí está su reino. Y le podemos pedir. Y todo va a venir por añadidura. Nosotros llamamos y Él acude a nuestra ayuda. Nosotros pedimos y Él nos da. Nosotros hablamos y Él nos escucha. Porque está cerca. Porque es un Dios cercano. Dios está esperando a que nosotros le hablemos y nos entreguemos a Él. Así que yo le voy a pedir que cierre sus ojos y que con sus palabras le empiece a decir, Espíritu Santo, ven, dígale con sus palabras, ven Señor, aquí estoy, ven, ven, te necesito. Ven Espíritu Santo, te quiero sentir aquí, ahora, quiero sentirte cerca. Quiero sentir tu aroma Señor. Dios es más grande que cualquiera de nuestras necesidades, que cualquier enfermedad, que cualquier petición. Él es mucho más grande, pero Él quiere escucharlo de ti. Él quiere escuchar que lo necesitas, que lo amas Y así como los discípulos se encaminaron y le dijeron No, no no ves que nos ahogamos Él quiere escuchar tu voz Él quiere escuchar lo que tú le quieres decir No hay mejor oración que la que tus labios le puedan pronunciar a Él En una llamada de auxilio Su oído está atento a tu llamada Él está esperando a que se lo digas Díselo con tus palabras Que Dios está en este lugar y si necesitas oración, levanta tu mano. Si tienes necesidad, si, si tienes alguna enfermedad, levanta tu mano y alguien va a orar por ti. Pero llama, clama al cielo. Clama a Dios y Él responderá. Dile que ya no puedes. Dile que te hondes. Díselo con tus palabras y deja que el Dios Todopoderoso obre, que calme la tempestad que hay en tu mente, en tu corazón. Que abra las puertas que han estado cerradas, que las ventanas de los cielos se abran, pero que fluya el reino de los cielos en tu vida. Habla con Él, no te preocupes lo que, el que está a la par, no te preocupes que te escuchen, habla con el Rey de Reyes, habla con ese Dios que siempre está al alcance, que siempre está cerca, que está cercano a su pueblo, que está cercano a nosotros. Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Estamos aquí porque queremos verte a ti Queremos ver esas señales, esos milagros Muévete Espíritu Santo Derrama tu gloria en este lugar Te necesitamos Señor Gracias Jesús, gracias, gracias Gracias Señor Te damos la gloria Señor Te damos el honor Esta es tu casa Este es tu pueblo Escucha Señor sus oraciones Escúchalos, escúchalos Escucha cada persona que está hablando Contigo Señor Ven Espíritu Santo Ven, ven